0: Hallo du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist doch tatsächlich die letzte in 2021. Ich kann es echt nicht glauben, dass dieses Jahr jetzt einfach schon wieder vorbei ist. Also gefühlt ging das ich weiß auch nicht. Also gefühlt ging es wie im Flug und dann gab es aber auch Phasen, mhm. wo ich dachte, oh mein Gott, kann das bitte endlich vorbei sein. Ähm, ja, es ist soweit. Es ist jetzt der letzte Podcast in diesem Jahr und im neuen Jahr beginnen wir ja mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Also wir werden ein, ein bisschen weniger hier oder ihr werdet ein bisschen weniger von mir zu hören bekommen, aber natürlich weiterhin versuche ich, die besten Dinge für euch hier zusammenzufassen, wunderbare Interviews zu führen, um den Mehrwert einfach aufrechtzuerhalten, das ist mir schon sehr wichtig. Das heißt, die nächste Episode hörst du dann am 12. Januar. Ich habe mich lange gefragt, was möchte ich in dieser letzten Episode mit dir teilen und ich würde in dieser letzten Episode gerne nochmal mal ganz bewusst Abschied nehmen von diesem Jahr und dir auch ein paar Dinge mit an die Hand geben, die du für dich vielleicht nutzen kannst, um dich zu verabschieden und oder um dich auszurichten für das neue Jahr. Das ist das, worum es in dieser Episode gehen soll. Und vor allem möchte ich das Abschied in dir einen, einen Geschmack hinterlässt, der positiv sein kann. Wir verbinden ja immer irgendwie Trennung und Abschied mit negativen Dingen. Also häufig ist das mit Schmerz verbunden, mit Traurigkeit. Aber ich würde, würde gerne diese Podcast-Folge nehmen und nutzen, um das Ganze auf eine Art und Weise zu gestalten, die einen guten Nachgeschmack hinterlässt. Ungefähr so wie nach einem richtig, richtig guten Dessert. Und weil ich weiß, dass Abschied und Loslassen und Dinge beenden und weitergehen und einen neuen Fokus finden, eine neue Richtung finden, häufig auch damit zusammenhängt, was wir uns selbst erlauben, wie wir über uns glauben, was wir von uns halten und vor allem auch, wie sehr wir uns schämen, Dinge loszulassen und neu zu beginnen, weil wir halt auf eine bestimmte Art und Weise über uns selber denken, findest du in den Shownotes auch noch die Anmeldung für meinen charme workshop der am 16. Januar beginnt und da werde ich dir an einem wunderbaren Sonntagabend nochmal erklären, was Scham wirklich für ein krasses Gefühl ist, was Scham für ein krasses Hindernis sein kann, wie es dazu kommt, dass wir ein ganzes Leben ein Versteckspiel spielen können, wenn wir in dieser Scham und auch oft in dieser Schuld gefangen sind und Ja, ich freue mich, wenn du teilnimmst. Jetzt sage ich aber erst einmal, lassen wir die Podcast-Folge beginnen und nehmen nochmal Abschied von diesem Jahr und begrüßen das neue Jahr mit richtig guten Fragen, die wir uns stellen. Ich habe mir gestern die Zeit genommen, wirklich lange zu journalen und habe nochmal aufgeschrieben, was ist eigentlich dieses Jahr alles passiert und Also ich glaube, so viele Dinge wie in diesem Jahr habe ich noch nie auf einmal verabschiedet. Ich habe meine Beziehung verlassen, habe meine Wohnung aufgegeben, bin nach Portugal gegangen, habe meine Freundschaften auch nochmal durchleuchtet. Gar nicht bewusst. Vieles davon ist irgendwie auch einfach so passiert. Also Freundschaften wurden hart auf die Probe Probe gestellt. Generell Beziehungen wurden sehr stark auf die Probe gestellt. Ähm, Da sind Dinge hochgekommen, die ja auch sehr unschön einfach waren, aber auf der anderen Seite auch dazu geführt haben, dass einfach ein Wachstum einziehen konnte. Ich habe sehr viel gearbeitet, habe mich von Dingen verabschiedet, habe Menschen in mein Team geholt, also bin auf der einen Seite durch diesen krassen Loslassungsprozess gegangen, aber auch auf der anderen Seite einfach durch diesen krassen Wachstumsprozess gegangen, also alles hat eine Erweiterung gefunden, könnte man sagen, alles ist irgendwie auch mehr geworden, bis zu diesem diesem finalen Schritt in Portugal dann auch zu sein und jetzt irgendwie auch in Spanien nochmal zu sein, um mir einfach Zeit zu nehmen, zu verdauen, sacken zu lassen, anzukommen, zu integrieren vor allem. Und ich habe mir im im Zuge meiner, meiner Selbstreflexion ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich einfach mit dir teilen möchte, weil ich manchmal auch eher den Eindruck habe, dass ich mit vielen Menschen ja auch verbunden bin und irgendwie so in, im Alignment bin und dass in vielen Leben häufig ähnliche Dinge passieren und ich glaube, dass für viele Menschen dieses Jahr ein sehr wachstumsreiches Jahr war und da steht jetzt erstmal außer Frage, ob ähm, das <lacht> ob das schön ist oder schlecht oder wie schmerzhaft das war, sondern äh, ich glaube, dass einfach in vielen Leben ein, eine Transformation stattgefunden hat. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass wirklich, wirklich gute Fragen immer dazu führen können, dass wir manchmal eine andere Antwort erlangen. Und häufig kreist man ja doch in seinem Kopf um ein und die gleiche Antwort oder man hat oft auch gar nicht viele neue Gedanken. Daher möchte ich dir das mitgeben, damit du für dich nochmal innehalten kannst. Frage Nummer eins. Was erlaube ich mir, nach wie vor
1: nicht zu leben, zu erreichen, zu
0: erfahren. Was erlaube ich mir nach wie vor nicht zu leben, zu erreichen, zu erfahren? Und wenn du diese Frage in deinem Kopf einfach mal kreisen lässt, dann achte doch mal darauf, Was ist das Erste, das kommt? Kennst du die Antwort schon? Bist du vielleicht schon so vertraut mit ihr, dass genau das der Grund ist, warum du die Frage nicht mehr stellst? Oder ist der erste Impuls völlig überraschend? Ist das, was kommt, ganz neu für dich und du denkst, oh, spannend, spannend und vielleicht kommt dann direkt ein Gefühl von oh fuck, nein, Scham. Oh nein, Scham, das darf ich auf gar keinen Fall weil. Das darf ich auf gar keinen Fall weil. Und das zweite wäre, warum glaubst du, dass du das nicht erleben oder erfahren darfst? Warum blockierst du das? Warum hältst du das immer noch zurück? Und die Antwort ist hier meistens etwas, das sich auf andere bezieht. Dass wir glauben, das würde ja ihn oder sie verletzen. Was sollen denn die Leute denken?
1: Wie soll ich das denn jemandem erklären? Das wird niemand verstehen.
0: Was ist hier dein Warum? Was ist das Warum? Und wenn du die Zeit hast, dann schreibe deine Antwort auch gerne auf. Manchmal reicht es auch schon, wenn man das in der Schnelle, in in die Notiz, in sein Handy tippt. Aber lass das mal für einen Moment stehen.
1: Die dritte Frage, wo befürchte ich ein Ende?
0: Also wo habe ich Angst, dass etwas zu Ende gehen könnte? Und genau deshalb, Lebe ich im Hier und Jetzt nicht meine Wahrheit, meine Authentizität? Wo, Klammer auf, in welchem Lebensbereich, befürchte ich ein Ende und lebe genau deshalb jetzt gerade nicht meine Wahrheit, meine Authentizität? Diese Frage habe ich mir dieses Jahr
1: so oft
0: gestellt. Ich war in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen oft unglücklich und unzufrieden und habe immer wieder in meinem Kopf folgenden Satz wiederholt, aber ich kann es nicht beenden. Ich kann hier nicht einfach aussteigen. Und mein Warum war, warum ich das nicht kann, weil ich jemand anderem damit sehr weh getan hätte, weil ich jemand anderen verletzt hätte, weil ich diese Schuld nicht hätte tragen können, weil ich so schlecht über mich selbst gedacht habe. Und genau das war der Grund, warum ich meine Wahrheit komplett beiseite geschoben habe, warum ich mich komplett beiseite geschoben habe, warum ich das, was ich gefühlt habe, gar nicht erst ernst genommen habe. Und die Idee dieser Frage ist, dass uns Dinge, die enden, das Loslassen, das hier schließt sich eine Türe, das war's jetzt für immer und ewig. Es geht hier nicht mehr weiter, dass das vielen Menschen unfassbar viel Angst macht, das Ende von etwas. Weil das Ende von etwas bedeutet auch, dass wir vielleicht keinen Zugriff mehr auf etwas oder jemanden haben dass wir keinen Zugriff mehr auf ein bestimmtes Gefühl haben, dass wir keinen Zugriff mehr haben auf eine bestimmte Annehmlichkeit, auf einen Vorteil, den wir noch daraus ziehen können. Und das meine ich gar nicht manipulierend oder absichtsvoll, sondern ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge, dass der Mensch schon immer darauf gepolt ist, Sicherheit zu suchen, dass wir immer gucken, da wo wir, da wo wir es kennen, da wo wir Gewohnheit finden, Ganz egal, wie diese Gewohnheit aussieht, da bleiben wir erst einmal. Und da wollen wir nicht, dass es endet, weil das Unbekannte macht Angst. Das Neue macht Angst und der Schritt in eine andere Richtung macht Angst. Das Problem ist nur, dass es hier zwei Missverständnisse gibt, denn nichts endet ganz. Nichts endet ganz. Es gibt kein Ende Ende, es gibt kein Ende, das für immer und ewig ist. Meiner Meinung nach ist nicht mal der Tod das Ende, sondern Energie löst sich nicht auf. Das heißt, etwas bleibt immer zurück. Und vielleicht ist das der eigentliche Pain, vielleicht ist das der eigentliche Schmerz, den wir fühlen, dass wir uns manchmal sogar wünschen würden, etwas würde ganz enden, die Liebe für jemanden. Der Schmerz, den wir spüren, für jemanden. Vielleicht wünschen wir uns genau das Gegenteil. Vielleicht wünschen wir uns, dass es endlich vorbei ist.
1: Aber so geht das Leben nicht.
0: So funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Denn ein Leben ohne Schmerz gibt es nicht. Genauso wie es ein Leben ohne Liebe nicht gibt. Und es gibt auch kein Ende, es gibt kein Ende von den Dingen, es gibt immer nur ein Neuwerden, eine andere Form, eine andere Hülle, ein eine andere Perspektive, ein Trans, eine Transformation, ein Erweitern, eine Erweiterung, eine Verlängerung, eine Entwicklung. Und wenn du ein Ende befürchtest von etwas, einem Gefühl, einer Beziehung, eine Arbeit vielleicht, dann lass mich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Meiner Meinung nach funktioniert das ganze Leben
1: nach folgendem Kriterium. Etwas kommt, etwas bleibt, etwas geht. Etwas kommt,
0: etwas bleibt, etwas geht. Das ist der Fluss des Lebens. Und wenn du dich aus diesem Fluss rausbewegst und meinst, du kannst jetzt nur noch am Ufer stehen, dann wirst du dort keine Erfüllung finden. Dann wirst du dort in einer Form bleiben, in einer Größe, einer Absicht, einer Idee, einer Vorstellung, die vielleicht gar nicht mehr dem entspricht, was du jetzt gerade bist. Und wenn wir Menschen eins wirklich gut können, dann ist das klein bleiben wollen. Aber es ist gar nicht deine Aufgabe, klein zu bleiben, weil wenn du klein bleibst, dienst du niemandem. Und du bist hier, um zu dienen. You are here to serve. Denn das ganze Leben dient dir. Und wenn du das Leben bist, dann ist deine einzige Aufgabe, dem Leben selbst zu dienen. Und das kannst du auf die höchstmöglichste Art und Weise, indem du Dinge tust, Beziehungen führst, die dir dienen,
1: indem du Frieden in diese Welt bringst, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Freiheit, Verbundenheit.
0: Also, wo befürchtest du ein Ende und lebst deshalb im Hier und Jetzt nicht deine Wahrheit? Und stimmt es wirklich, dass es da ein Ende gibt? Nächste Frage. Welche Erfahrung hat mir gezeigt, dass es geht, dass es möglich ist?
1: Welche Erfahrung hat mir gezeigt, dass es geht? Und das S
0: definierst du hier. Was hast du dieses Jahr erfahren, was dich vielleicht vom absoluten Gegenteil überzeugt hat? Was dich daran erinnert hat, dass, ja, du verletzlich bist und trotzdem so unfassbar stark sein kannst? Was dieses Jahr hat dir gezeigt, dass die Dunkelheit, Deine Schatten, Deine Tiefe, Deine Ängste, ein Teil von Dir sind und sie dazu beitragen, dass es hell werden kann, dass Du ganz wirst, dass Du vollkommen sein kannst. Und ich würde Dich hier wirklich bitten, Erfolg oder dieses Es geht, nicht nur auf der Seite zu betrachten, wo wir immer Friede, Freude, Eierkuchen erwarten, sondern dass manchmal die dunkelsten Stunden im eigenen Leben die Momente sind, in denen wir Antworten finden, die uns dann wieder ins Licht zurückbringen, die uns dann von innen heraus wieder strahlen lassen, die dann erkenntlich machen, dass beides sein muss, dass es Ying nicht ohne Yang gibt, dass der Mond nicht ohne die Sonne existiert, dass wenn immer Tag wäre, wir echt ein Problem hätten. Das heißt, es braucht die Dunkelheit, es braucht die Tiefe, es braucht den Schatten, es braucht die Angst
1: genauso wie die Freude.
0: Die nächste die nächste Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte, ist keine Frage, sondern wirklich eine Erkenntnis. Und zwar, Begegnungen sind alles und du beeinflusst sie. Begegnungen sind alles und du beeinflusst sie. Ich habe dieses Jahr so viele wunderbare Menschen kennengelernt wie ich würde behaupten, schon lange nicht mehr in meinem Leben. Und vor allem habe ich sehr viele Frauen getroffen, die mich auf eine Art und Weise inspiriert haben, so dass eigentlich von der ersten Sekunde an klar war, dass da eine tiefe Freundschaft entstanden ist. In dem Moment, wo wir uns einander offenbart haben, könnte man sagen. Und etwas, wofür ich dieses Jahr sehr dankbar bin, ist meine eigene Offenheit. Ich habe zu jeder Zeit in der Begegnung von vornherein gesagt, ich serviere nichts als die Wahrheit. I serve the truth. Das war meine Haltung durch und durch. Das heißt, jeder einzelne dieser Frauen habe ich von vornherein meine Story erzählt. Ich habe gesagt, wie es ist. Ich habe gesagt, wie ich mich fühle. Ich habe gesagt, was in mir vorgeht. Und im nächsten Moment darauf habe ich eine Lebensgeschichte gehört, die meiner gar nicht unähnlich war und ich habe eine Verbundenheit erfahren, die manchmal vielleicht nicht einmal jahrelange Freundschaft mitgebracht hat, sondern der Moment, in dem ich entschieden habe, in diese Begegnung meine Vertrautheit reinzugeben, meine Wahrhaftigkeit, meine Verletzlichkeit, meine absolute Verletzlichkeit, ja, ähm, Habe ich eine Verbindung erfahren mit einem anderen Menschen, vornehmlich einer anderen Frau, das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Und diese Begegnungen sind alles. Sie sind alles. Und ich hatte jetzt erst an Weihnachten wieder, habe ich mich getraut, nach draußen zu gehen und habe einer jungen Frau, die ich vor zwei Jahren in Portugal kennengelernt habe, die ich damals wirklich schon ganz toll fand, gesagt so, hey, was machst du, Weihnachten? Und sie hat sofort, sofort auf meine Offenheit hin gesagt so, hey, ich und Mama, wir fallen alleine, willst du nicht vorbeikommen? Das heißt, sie hat ihre Hand ausgestreckt. Und als wir da am Weihnachtstisch saßen, hat sie mich gefragt, wie ich hier ähm, nach Spanien gekommen bin. Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, ist, ich serviere hier mal die Wahrheit und habe gesagt, warum ich hier, ähm, wie ich hier nach Spanien gekommen bin, dass ich Anfang des Jahres hier mit einem anderen Mann war. Und sie guckte mich an, hat das Säcklas in die Hand genommen und hat gesagt, ja, frohe Weihnachten, ne? Cheers! Und das ist, <lacht> ich habe einfach wieder, ich hatte einfach wieder das Gefühl von, ich bin zu keiner Zeit in diesem Jahr von jemandem abgelehnt worden. Nicht ein einziges Mal, nachdem ich die Wahrheit gesprochen habe. Nicht ein einziges Mal, nachdem ich mich verletzlich gezeigt habe. Und mein Fazit ist, Begegnungen sind alles und Beziehungen sind der Ort, an dem wir den höchsten Schmerz erfahren können. Aber es ist auch der Ort, wo wir die höchste Heilung erfahren. Beziehungen sind alles. Beziehung ist alles. Begegnung ist alles. Und ich lade dich hier von Herzen ein, zurückzublicken und zu gucken, welche Begegnung hat dir dieses Jahr vielleicht die Schuhe ausgezogen? Welche Begegnung hat dieses Jahr für dich alles verändert? Welche Beziehung hat dir dieses Jahr die höchste Form von Schmerz zurückgebracht? Welche Beziehung hat dir das höchstmöglichste Heilungspotenzial gebracht? Und nochmal, wenn du ein Leben ohne Schmerz willst, das gibt es nicht. Verabschiede dich davon, das gibt es nicht. Das, was es gibt, ist, dass wir lernen, mit all dem zu leben, dass wir einen Umgang finden, dass wir aufhören, parteiisch zu wählen und zu sagen, wir wollen aber nur die Kirsche auf der Torte, denn das ist, was den eigentlichen Schmerz bringt. Eine weitere Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, your power is now. Du
1: bist immer mächtig jetzt.
0: Your power is now, always. Du bist immer mächtig jetzt. Und was ich damit meine ist, als für mich dieses Jahr klar war, mein Leben unterläuft einer tiefen Transformation, Dinge verändern sich und vieles ist unter der Oberfläche gewachsen und kommt jetzt zum Vorschein, habe ich mich ganz oft in Situationen wiedergefunden, in dem ich gemerkt habe, dass ich permanent in der Vergangenheit kreise und mich gefragt habe, was hätte ich anders machen können, warum habe ich Dinge getan, die ich getan habe, was wäre wenn, ähm was wäre, wenn ich, wenn ich weiter festgehalten habe? Hab mir vorgestellt, wie schrecklich meine Zukunft sein kann, dass ich alleine sein werde, dass ich ganz furchtbar einsam sein werde, dass ich all das bereuen werde, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich den falschen Weg genommen habe, dass ich die Orientierung verloren habe, ich in die falsche Richtung gelaufen bin und so weiter und so fort. Und all das hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich mich hundsmiserabel gefühlt habe, dass ich mein wunderbares Meinen wunderbaren Körper, der für mich als Medium für Gefühle dient, ja, also den kann ich benutzen, in Anführungsstrichen, um emotionale Erfahrungen zu machen, dass der eigentlich bis oben hin ran voll gefüllt war mit Schmerz und Angst und Sorge und Verzweiflung und Ohnmacht. Und ich oft aus den Augen verloren habe, ey, so, aber jetzt hier in dem Moment, kann ich wählen. Ich kann lernen, meine Gefühle sein zu lassen, so wie sie sind, ich kann das annehmen, als Antwort auf das, was geschehen ist, auf das, was ich beeinflusst habe, auf das, was ich erschaffen habe. Und ich weiß, jeder Mensch hat Gründe für das, was er tut. Aber jetzt hier in diesem Moment, bin ich nicht hilflos. Ich bin mächtig. Ich kann meine Gedanken anders wählen. Ich kann mir schöne Gefühle machen und ich kann lernen, meine Gefühle, die jetzt gerade sehr negativ sind, anzunehmen, beziehungsweise ich lerne damit umzugehen. Ich kann mir Hilfe holen. Ich kann mit jemandem darüber reden. Ich kann mir einen Experten an die Hand holen. Ich kann gucken, wie ich jetzt hier gut mit mir sein kann. Meine Kraft ist jetzt. Ich bin hier jetzt mächtig. Aber wenn ich abdrifte, wenn ich in die Vergangenheit gehe und versuche, etwas rückgängig zu machen, dann bin ich ausgeliefert. Und wenn mein Szenario sich in der Zukunft fortsetzt in meinem Kopf, dann bin ich auch gefangen. Dann bin ich noch ausgelieferter, weil das würde bedeuten, dass es nie anders werden würde und dieses your power is now knüpfe ich an die Frage welche geschichte führst du fort und das passiert vor allem im kopf in meiner situation habe ich mich hilflos und ausgeliefert gefühlt und unfassbar minderwertig ich habe gedacht ich bin der schlechteste mensch auf der ganzen welt so ich bin der liebe nicht würdig ich bin es ist am besten wenn ich ganz alleine bin so ich habe mich abgetrennt gefühlt und habe mich alleine gemacht. Ich habe mich einsam gemacht und habe gedacht, das ist irgendwie erstmal besser, wenn ich nur mit mir bin, dann verursache ich kein Chaos mehr, dann wird niemand mehr verletzt, so dann ist es für alle am besten. Und das ist die Geschichte, die ich fortgeführt habe. Meine eigene Minderwertigkeit, die in der Vergangenheit entstanden ist, die ich im jetzigen Moment also nicht jetzt, jetzt, sondern zur damaligen Zeit, ganz präsent gefühlt habe. Und diese Geschichte habe ich fortgeführt. Und weißt du, was das Ergebnis ist? Natürlich habe ich mich nicht besser gefühlt. Weil die Geschichte, die ich fortgeführt habe, in meinem Kopf vor allem, das war meine Realität. Das habe ich für wahre Münze genommen. Das habe ich als Wirklichkeit angesehen. Und wenn deine Kraft immer jetzt ist, wenn du hier in diesem Moment mächtig bist, dann bezieht sich das vor allem darauf, dass du deine Geschichte ändern kannst. Im Hier und Jetzt. Nicht gestern, nicht vor einem Jahr, nicht vor zehn Jahren, auch nicht vor 30 Jahren. Aber hier in dem Moment. Und manchmal ist das, ich ändere meine Geschichte, ich hole mir Hilfe. Ich erkenne an, dass ich alleine nicht weiter weiß. Ich erkenne an, dass ich unglücklich bin dass ich eigentlich meine Beziehung beenden möchte, dass ich nicht weiß, wie es
1: weitergeht, dass ich
0: meinen Job beenden möchte, dass ich was anderes machen will. Und der Punkt ist, dieses Geschichte fortführen Wir glauben ganz oft, wir müssten schon wissen, wie es weitergeht. Wir glauben ganz oft, wir müssten die Lösung haben. Wir glauben ganz oft, wir können doch jetzt etwas nicht beenden, wenn wir noch nicht einmal wissen, wie es weitergehen soll. Aber der Punkt ist, guck mal, diese Entscheidung kannst du doch oder würdest du doch nur aus aus der Unwissenheit heraus treffen, dass du deine Vergangenheit reproduzierst. Natürlich beendet man etwas nicht, wenn man aus, der, aus den eigenen Augen jetzt und hier aus einer Verzweiflung, aus einem Unglücklichsein, aus einer Unzufriedenheit heraus entscheidet. Natürlich kann man da nicht sehen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Natürlich kann man da nicht erkennen, dass manchmal das Unbekannte das größte Wachstums- oder Veränderungspotenzial überhaupt mit sich bringt. ja. Und genau das ist das Ding, dass ich versuche auch immer wieder zu lehren. Alles, was du tun musst, ist, dass dein Gefühl, das ist dein GPS in dem Moment, das ist das ist der Ausgangspunkt, um aufmerksam zu lauschen und zu bemerken, okay, ich fühle mich immer wieder so, ich fühle mich öfter so, So, das wird, wird zu einer normalen inneren Haltung, könnte man sagen, es wird zu einem normalen inneren emotionalen Print in mir, könnte es sein dass das hier irgendwie nicht mehr dienlich ist. Könnte es sein, dass ich mich nach etwas anderem sehne? Und könnte es sein, dass ich noch nicht einmal weiß, was es ist? Und das Heilsamste, was es gibt, und das durfte ich dieses Jahr auch erfahren, ist, wenn du nicht weißt, wie die Geschichte weitergeht, aber du weißt, dass die Geschichte bis hierher nicht mehr weitergehen soll und dazwischen muss ein Raum entstehen, der heißt, für einen Moment befinde ich mich im freien Fall. Aber in diesem freien Fall gibt es tausend und mehr Potenziale, die eine Möglichkeit darstellen, für mich eine neue Geschichte zu schreiben. Und das bedeutet nicht immer, dass die neue Geschichte vielleicht besser ist als die alte. Es bedeutet aber, dass ich Erfahrungen machen kann, die dazu führen, dass ich wieder wähle, dass ich wieder neu wähle. Und das ist so empowering. Aber wenn du da, wo du stehst, mit der Geschichte nicht mehr d'accord bist, sich das nicht mehr für dich richtig anfühlt und du Angst hast und nicht weißt, wie die Geschichte weitergehen soll, dann erinnere dich an Folgendes. Your power
1: is now. Und da, wo du den größten Schmerz erwartest, findest du auch die tiefste Heilung.
0: Und meine letzte Erkenntnis für dich ist, nimm dir Zeit für all die kleinen Wunder. Nimm dir Zeit zu essen. Nimm dir Zeit, einen Kaffee zu trinken. Nimm dir Zeit, deine Kinder anzusehen, beim Spielen zu beobachten. Nimm dir Zeit, deinem Partner in die Augen zu blicken. Weißt du, wir glauben immer, wir arbeiten 40 bis 50 Stunden in der Woche und dann am Wochenende müssen wir erstmal zwei Tage ausspannen, nur damit dieser Wahnsinn von vorne anfängt. Wir glauben, wir müssen Monate am Stück arbeiten, um dann einen langen Urlaub machen zu können, um danach wieder da anzufangen, wo wir vorher schon standen. Wir glauben, es braucht eine Date Night. Wir glauben, es braucht besondere Dinge. Wir glauben, es braucht diese diese Besonderheit. Aber das Ding ist, Das ganze Leben ist besonders. Also können wir uns kurz daran erinnern, dass Essen auf Bäumen wächst und aus dem Boden kommt, dass Wasser in Flüssen fließt, so dass nachts am Himmel Sterne leuchten, dass die Sonne scheint und manchmal gibt es Wolken so. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht, diese Magie? So, dass wir Menschen treffen könnten und das Gefühl haben, wir haben die zweite Hälfte von uns gefunden. Dass wir Menschen treffen und denken, wir haben gar nicht die zweite Hälfte von uns gefunden. Dass wir irgendwann herausfinden, dass wir nie eine zweite Hälfte gebraucht haben, weil wir eh die ganze Zeit schon ganz waren. Dass wir fühlen dürfen, was Schmerz ist. Dass wir fühlen dürfen, was Liebe ist. Dass wir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde geatmet werden. Dass wir kleine Menschen erschaffen können, die irgendwann zu großen werden. Dass es Tiere gibt. Reicht das nicht schon? Reicht das nicht? Warum braucht es etwas, das besonders ist? wenn alles das Potenzial hat, besonders zu sein. Es braucht diese Trennung nicht. Es braucht diese beschissene Trennung nicht von besonders, speziell, wichtig. Alles ist das,
1: weil du es bist. Und
0: diese Momente, diese kleinen Momente, in denen sei da. Denn das sind die Momente, auf die du zurückblickst, wenn du dich fragst, ob du wirklich
1: gelebt hast. Dass ich halte deinen Blick und deine Hand und dein Herz. Ich ehre mein Essen, denn es wurde mir geschenkt. Ich atme, weil ich bin. Ich fühle, weil ich lebe. Ich denke, weil ich kann.
0: Und dieses Nimm dir Zeit bedeutet einfach nur, ehre dich, schätze dich, dich und dein Leben und das alle anderen. Denn nochmal, Beziehung ist alles. Und das, was du in einem anderen Leben hinterlässt,
1: ist alles. Und das, was du in deinem eigenen Leben hinterlässt, noch so viel mehr. Nimm
0: dir Zeit. Nimm sie dir. Warte nicht. Warte nicht, dass sie dass sie zurückkommt. Dass es irgendjemand für dich möglich macht. Sei du. All diese Momente, in denen du erkennst, es gibt nichts, das nicht besonders sein kann. Alles ist das. Nichts ist weniger wichtig. Aber es steht und fällt damit, ob du glaubst, dass du es bist. Und lass mich dir abschließend für dieses Jahr, für diese Podcast-Folge sagen, du bist wichtig. Du bist unendlich wichtig, denn du bist ein Teil des großen Ganzen hier auf dieser Welt. Und du trägst dazu bei, dass hier eine Welt entstehen kann, die für uns alle lebenswert ist. Aber wenn du denkst, dass du das nicht bist und sich das multipliziert mal 7,8 Milliarden Menschen, die alle vielleicht denken, ich bin nicht wichtig. Was glaubst du, wie diese Welt dann irgendwann ist? Du bist wichtig. Du bist unendlich wichtig. An jedem einzelnen Tag. Danke für dich, dein Sein, deine Liebe, dein Vertrauen in mich, meine Arbeit, meine Worte. Dein Vertrauen, diesen Weg mit mir zu gehen. Kimspiration durch Dich hindurchfließen zu lassen. Danke, dass Du mir zeigst, dass auch ich wichtig bin. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen guten Rutsch in das neue Jahr. Eine gute Zeit, ein gutes Leben. Und ich wünsche Dir vor allem, dass Du die Bedeutung der Dinge erkennst. Denn alles ist bedeutsam. Bis zum 12. Januar, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Podcast von Kim Sternwagen.